1: Jag är varm nu. När det går för dig så spruar jag mitt ansikte.
2: Jag låter ju inte <laughs> Välkomna till Sexnovell Deluxe.
1: Din skjuts in i fredan.
2: Ja, det är det verkligen. <laughs> <laughs> eh, Vad glad vi att så många har eh, lyssnat. Eh, det här är ju en podcast som växte fram med att eh, jag började tänka på när jag gjorde Lumpen. Eh, och alla liksom, enda som var så läsa på den där luckan var ju politidningar. Mm. Och eh, jag läste ju spaltmeter med sex noveller i de där jävla braskerna. Usch! Usch! Hur mycket som <laughs> helst. Ja men det var liksom det enda jag gjorde och det här är ju då 1998 tror jag. Mm. Och äh, ja. Sen så började jag fundera på om inte det här skulle bli en rolig podcast. Jag heter Jonas och så har jag en äh, sammål som heter Nathalie, som äh, jag gör den här podcasten tillsammans med. Ja. ja. Och varför bestämde du dig för att haka på? Det
1: det kändes som att vi behövde göra något busigt och kul ihop. Ja. Och det blev liksom ett... När vi började prata om det så blev det som ett litet fredagsnöje ja. som vi hade hemma. Exakt. Dricka lite rödvin och läsa porr.
2: Alltså det vi gör i alla fall. Vi, vi tar... Jag har varit på Kungar biblioteket så jag scannar av hur mycket såna här sex eller som helst. Och det vi gör det är att vi läser in dem. Ja, men, som un... de är. Som de är, ungefär som en ja. ska man nästan kunna säga. Ja. Eller ni vet, när man var liten, ni vet jag inte hur gamla ni är ni som lyssnar, men när man var liten så lyssnade man ju på, det kunde vara exempelvis Piff och Puff på äventyr.
1: När du hör det här ljudet. Är det dags att vända blad?
2: Eh, exakt så. Ring. Ring. Eh, nej, men så vi gör liksom olika karaktärer. Och, ja, men olika gubbar och tanter. och Tjejer ja. och killar. och, eh, och eh, Vi har jävligt roligt när vi gör det. Absolut. Eh, den här podden skulle egentligen heta Honorarpodden. Ja. Det var så det var liksom, på idéstadiet.
1: Det var ju så att, att eh, de som skrev in berättelser fick ju då olika summor betalda för de här, beroende på längd eller hur bra de var ja, exakt. Jävla,
2: alltså. jävla luddigt, ingen vet Ingen
1: vet <laughs> det var.
2: Eh, Men det var precis exakt så mm. Jag tror kanske så här, mellan 400 och 1200 spänn man få mm. en novell. så jag ska vi också börja med nu för det har varit eh, önskemål faktiskt från eh, lyssnarna att man ska få veta eh, hur mycket varje varje novell har inbringat Ja Eh, vad ska vi sätta igång med då? För nu är vi fan redo.
1: Ja men nu är vi redo. Ja. Nu kör vi.
2: Ja. Eh, vilken ska vi börja med?
1: Vi börjar med eh, Tant Lisa lärde mig allt.
2: <laughs> ja. Tant Lisa lärde mig allt. Jag var bara en 16-årig ung grabb. Och mitt första sommarlov i gymnasiet stod för dörren. Att hitta ett sommarjobb i mina hemtrakter var svårt. Men en avlägsen kvinnlig släkting mig att prova lyckan i Stockholm. Jag kunde bo hos henne alldeles gratis. Det lät jättefint tyckte jag. Och det blev det också. Fast knappast som jag hade tänkt mig. Tant Lisa var nämligen en bestämd kvinna på dryga 45 år. Men fortfarande ändå ungdomlig i sättet. <laughs> vi hade det trivsamt ihop och vi pratade om allt möjligt. Allt oftare kom vi in på sex- jag skämdes lite för min oerfarenhet. Hon tittade då på mig med något lystigt i blicken. Nätterna blev svåra. Jag fick alltid världens... Jag fick alltid världens stånd när jag lagt mig vardags som soffan i lilla lägenheten. För tant Lisa strosade ogenerat omkring i bara troserna. Hon kom alltid och gav mig en godnattpuss, smekte mig över pannan. Medan de mogna, härliga brösten hängde tunga och välfyllda framför mina ögon. Och så gav man en puss till. Lite längre. Nästan som en kyss. Och jag ville så gärna. Men jag vågade aldrig. Inte våga ligga där i vardagsrummet och runka om mig heller. Som jag alltid brukar göra om nätterna. Det var väl femte, sjätte natten som jag hade ovanligt intensiva och underbara drömmar. Nakna kvinnor överallt omkring mig. Bröstvårtor rätt mot mina läppar. Bröst lika frodiga som Tant Lisas, sjöna händer smekte min kuk oändligt långsamt. Drömmen fick ett hastigt slut då jag kände att jag fick en krampaktig nattlig utlösning. Då kände jag plötsligt en hand på riktigt glida runt i... Sp- <laughs> då kände jag plötsligt en hand på riktigt glida runt i sperma på min mage. Och så gled en skugga iväg ljudlöst. Dagen därpå var jag på jakt efter jobb som vanligt. Men tänkte mest på vad som hade hänt under natten. Och när jag kom hem var tant Lisa redan hemma. Hon satt och solade naken på balkongen. Som läckert nog var helt fri från insyn. Och jag kommer ihåg nattens händelse. Och fick världens kyck. Kvällen var olidligt lång. Jag gick med allt mellan halvjång och fullt verkande jättespett hela kvällen. Tyckte till och med att den blev större på sista tiden. Det verkte att bulta i den. Vart enda pulsslag fick den att spränga. Och det blev läggdags. Tant Lisa gick in till sig. Kvällen var het som tur var. Så jag la mig utan att dra täcket över mig. Jag låg bara i ett par minimala kalsningar. Borde bara känna lite på kuken då och då. Och så höll den sig jättestiv. Men jag ville att tant Lisa skulle komma in och se att jag hade stånd. Tänk om hon vågat ta i den när jag är vaken. Jag låg och väntade, spänt, lossade sova och jag hörde tant Lisa komma in i vardagsrummet. Jag gläntade med kisande ögon, drog en snibb av tecket över min bultande kug. Måtte hon inte se, men jag vill ju egentligen. Hon stod och tittade på mig med en hand innanför sina troser. Jag såg att hon gned sig själv, hon knep med låren men hennes näsvingar skälvde. Hon kom fram till min soffa och satte sig på kanten. Hjärtat bultade på mig och jag darrade av upphetsning och ungdomlig kåtaget i hela kroppen. Jag tittar upp.
1: Oj, fryser du?
2: Frågade hon samtidigt som en lena hand strök mig över bröstet. Men jag kände att mina små bröstvårtor var sprittande hårda. Första gången jag märkte att det gick signaler från dem rätt ner i kuken. Den ryckte i våldsamma kramper. Den var på vippen att det gick för mig. Och tant Lisa skrattade till.
1: <laughs> Nej, du lilla vän. Inte ligger du och fryser precis. Jag tror jag vet hur det är fatt.
2: Och hennes hand grädde in under täcket rätt på kuken. Och jag kände hur den strök lätt över mitt stånd.
1: Hoppas hon tar fram den. <skratt> oj, oj. En sån snopp. Den måste jag få se.
2: Jag kände hennes hand. <skratt> <skratt> Jag kände att han trevade sig in i mina små kalsingar. Äntligen kände jag den lena huden rätt om min nakna kuk. Så skön och varligt försiktig. Hon förde ner kalsonglinningen så att den sprätte upp med ett smack mot naven. Det var som att den vuxit flera centimeter. Och den kändes grövre i hennes hand. Jag hörde tant Lisa andas häftigt med darrande korta andetag. Och det gladde mig. Jag visste mig ens att de faktiskt ville runka jag visste med ens att de faktiskt ville runka av mig. Och jag visste att jag skulle få spruta när som helst. Som tur var bedrog de mig på den punkten. Istället böjde de sig framåt och höll fram sitt högra bröst med handen. Hon lyfte upp min nacke och jag förstod att hon ville att jag skulle suga på det. Konstigt. Jag hade bara fingrat och tafsat på mina tjejkompisars små bröst tidigare. Det var så skönt att suga på detta väldiga bröst. Vårtan kändes som ett litet ollon i munnen. Mina händer vågade känna mer och mer på de lena frukterna som hängde alldeles för mina ögon. Samtidigt som jag sög på hennes med näsan begravd i brösten kände jag hennes tumme och två fingrar i ett toppigt grepp runt min sprängstiva kuk. De förde förhuden fram och tillbaka i små smekande rörelser med pekfingret kittlande precis under ollonet. Precis där det var så livsfarligt skönt.
1: Suk mitt bröst nu, så jag vet precis när det måste gå för dig,
2: viskade hon. Åh, vilka sköna små rungtag, oändligt långsamt, smekande lena tag. Ner och upp, ner och upp. Mycket skönare när jag gör det själv. Förhuden fördes ner gång på gång så att den stramades så skönt. Jag nafsade allt ivrigare i hennes bröstvårtor. Märkte liksom i trans. Ur mina läppar och kinder så jag allt begärligare. Jag ville bara suga bröst. Jag ville bara ha den där sköna känslan i kuken. Jag ville att jag skulle fortsätta att känna sådär härligt i hela underlivet. Det var så fint när att runka med sådär. Jag märkte att jag inte kunde hålla mig längre. Nej. En gång till. Nej. Åh, är nu kunde jag inte längre, nu måste jag snart få komma. Jag suttade som besatt, kände hur hela min kropp började spännas och rycka. Och då minns han, ändrade hon tempo. Hon grabbade tag runt hela mitt stenhårda jättestånd med en underbar fast hand. Hårt och kraftfullt kramade hon den och tog sköna rejäla runkartag. Precis som jag brukar göra på slutet. Men skönare, härligt och snabbt och skönt. Och då jävlar. Jag kände mig nästan lite stolt Jag hade aldrig tidigare skickat iväg en sats Så fullad och så långt Det hängde vita skimrande droppar Från hennes bröst Till och med på min haka
1: Oj 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 Tänk så mycket ni ungdomar kan
2: Hörde jag och kände Hennes fnitter i de dallrande hoppande brösten Hon slittade av med kalsongerna Och torkade av mig med bestämda drag
1: Se så Nu måste vi duscha av oss båda
2: Sa hon och föste iväg mig mot badrummet. Det var så äggande att få det i varandra. Då hennes luddriga händer lekte mellan mina lår och långt in i skärtskåran börjar kukar resa sig igen.
1: Så bra att den kan mera, för nu lägger vi oss in i sovrummet. Så ska jag visa dig kärlekens alla konster.
2: Viskade tant Lisa och räckte med ett badlakan. Och de närmaste veckorna blev det inte mycket sökande efter jobb, så mycket kan jag säga. Det finns ju andra erfarenheter i en ung mans liv som är minst lika viktiga att lära. <laughs> ja men den där. 600 spänn.
1: Den hade något. Ja, vad säger du? Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs>
2: <laughs> Nej men den där hade ändå lite så här härlig dialog. <laughs> ja. <Och laughs> jag tycker fan det är <laughs> jag vet inte om det är en slags jävla pojkdröm, men det är ju lite kul. Man hade ju när man var liksom tonåring så gick man ändå att fantisera om några äldre. Det kvinnor, kvinnor. Ja. kvinnor. Ja, men så är det ju. Fantiserade du om äldre kvinnor?
1: Nej, det gjorde jag inte. Gubbar. Äh. <laughs> jag kanske är en eller annan. Jag <laughs> <laughs> vet inte. Nej. Man får väl se hur det blir när man närmar sig 45. Ja, man precis. börjar eh, och fantisera om yngre. Ja, men, men precis.
2: Men det kanske är några som fantiserar om dig nu. Åh. Oh. Mm. Men då... Kära Nathalie, vad ska vi göra oss på nu då?
1: Fransk lektioner. Ja. Den här har fått då 400 kronor har den fått.
2: Ja, det skulle kunna vara lite sämre då.
1: Ja, eller lite kortare kanske. Ja. vet inte, beroende på kriterierna då. Um... Men nu kommer då den alltså. Nu kommer fransk lektioner.
2: Där gick hon. Jag stannade och hon hoppade in. Hennes glittrande ögon låg mot mig. Vi hade talats vid några gånger, skojat, nojsat, med ett stänk av allvar. Nu satt hon i bilen och log mot mig. Jag såg i hennes ögon ja, att hon var kåt. Den lilla, underbara varelsen satt och bjöd ut sig. Nej, vi åker hem till mig, sa jag.
1: Nej, jag måste hem och läsa min franska läxa,
2: sa hon. Ja, och Den protesten den var inte så allvarligt menad, så mycket förstod jag. Du kan få fransk lektioner av mig, sa jag. Och svängde in på min avtagsväg. Ett kort skratt blev det enda svaret. Och när jag stannade vid den framför huset var hon redan före mig mot dörren. Och när vi hängde upp våra jackor skulle hon dra av sig stövlarna. Kom! Fan vad han skrivit. Kom! Ska jag hjälpa dig? <här> <här> sa jag. Eh... <här> Kom, skall jag hjälpa dig, sa jag. Jag tog henne i armen och gick fram till soffan där hon satte sig på kanten. Hon sträckte fram ena foten mot mig. Ett fast grepp om stövelklacken och ett lika fast om hennes och omför knät och stöveln åkte av. Hela tiden hennes glittrande ögon mot mig. Och sen samma grepp om andra stöveln och låret. Och när stöveln var av lät jag handen göra en smekande rörelse på låret. Inga protester. Bara de klara ögonen och de leende munnen framför mig. Nej, du kommer att bli varm, sa jag. Och fattade tag i hennes tjocka jumper för att dra den över huvudet. Och upptäckte då att hon endast hade en tunn topp inunder. Där brösten tydligt syntes gunga till när hon rörde sig. Och snabbt lät jag händerna greppa även detta plagg. Som lätt för med. Och när hennes ansikte dök upp ur plaggen höjde hon armarna. Ögonen som glittrade och munnen som låg. I två underbara bröst som gungade svagt. Allt detta höll på att göra mig galen behärskare dig, tänkte jag. Och jag lät händerna vila ett ögonblick på hennes axlar. Jag såg henne i ögonen och lät händerna glida ner och fånga in hennes bröst. Som två duvor höll jag dem i mina händer. Vårtorna var hårda och stod rätt ut. Jävla behärskning, måste man säga. en sekund. Jag tryckte henne sakta ner på rygg i soffan. Hennes ögon hade nu blivit blanka. Och hennes mun var halvt öppen. Jag tog med ena handen om hennes nacke och kysste henne lätt på munnen. Tungan gled in i hennes öppna mun, men så fångade hon in min tunga i sugande rörelser mellan sina läppar. Och min ena hand smekte hennes mage ner till hennes byxa, öppna bältet och drog ner kedjan. Handen gled med smekande rörelser neråt under trosan och över venesberget. Ett finger gled vid springan. Där var det min ingen torka. Utan en fuktighet som talade om att något motstånd, nej, det skulle jag inte stötta på. Jag reste mig och drog försiktigt byxorna tillsammans med ett par små trosor av henne. Ansiktet med de kåtblanka ögonen ekt mig hela tiden. Hon låg där naken framför mig. Så frestande det var att bara slita av med kläderna och sätta på. Men jag lugnade ner mig och sjönk sakta ner bland hennes utsträckta ben. En ena handen gled smekande längs insidan av hennes lår. Och den andra... Fladdrade som en fågel över hennes bröst som såg ut att sprängas. Handen på låret sökte sig in under hennes lilla skärt utan tummen som lät glida över hennes nu öppna springa. Detta upprepade jag några gånger. och märkte att springan öppnade sig ännu mer och blev ännu fuktigare. Och då lät jag tummen sakta glida in i värmen. Ett svagt stön hördes från henne. Då sänkte jag huvudet mot målet. En härlig brunnsdoft mötte mig. Och hela tungan föra tummen på översidan. Ända tills den var begravd i den doftande vulkanen. Tungan förde springa några gånger. Upp till kittlaren och tillbaka till tummen. Och då började den lilla kroppen att darra. Och två små knutna händer slog trumvirvlar på mina axlar. Fågelhanden hade nu lämnat brösten. Och befriade min läm från sitt fängelse. Den verkande lämmen gred nu bit för bit. Det var otroligt trångt. Sammandragningar i slidan gjorde den ännu trängre. Så slappnade kroppen av. Men slidan fortsatte att suga lämmen några gånger. Innan den slutade helt. Jag drog ut mitt spjut. Varför förbruka mitt vapen? (laughs) Fan. Jag drog ut mitt spjut. Varför? Jag drog ut mitt spjut. Varför förbruka mitt vapen? och göra det odugligt i kanske en halvtimme. när striden. Snart skulle vara igång igen så vi småkärade lite kände kropparnas värme mot varandra. Finns det något vackrare än en tillfredsställd, avslappnad kvinna? Nej, jag tror inte det. Hon såg på mig och log. Tog mina händer och förde mot sina bröst. Jag fattade hennes händer och reste den upp. Nu ska vi se hur mycket franska du.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Jag satt mig på en stol utan armar med benen utsträckta och vissar. Och sen drar jag milt ner henne på knä mellan mina ben med händerna om hennes huvud. För det sakta mot den stående lämmen. Ett ögonblick tittar hon på mig och sen kommer hennes tunga fladdrande över lämmen och sen låter hon munnen fånga in hela härligheten. Sakta. Mycket sakta grider hennes läppar upp och ner. Vilken känsla. För att inte spruta redan nu lyfter jag försiktigt hennes huvud som kommer upp i stående ställning. Vi formlingen ångar av brunst båda två. Jag för mina ben mellan hennes. Vi formlingen ångar av brunst båda två. Och jag för sakta mina ben mellan hennes. Fortfarande sittande med utsträckta ben och drar jag henne mot mig. Hon står nu med skevande ben framför mig. Ett av brösten dansar framför min mun. Och jag funkar in det i ett lättbett. Med ett säkert grepp på hennes höfter. Får jag henne att nigande skruva sig ner över lämmen. Som mjukt försvinner helt i henne. Och att hon är inna, ja, det är jag, jag miste på. Hon kan verkligen ta stötarna. Och så helt plötsligt försvinner världen i en explosion. Och jag vaknar sakta till. Hon sitter kvar på mig. Kysser mig. Och säger... Jag
1: har alltid tyckt om franska, men nu älskar jag det. Leo. <laughs> ja. Den här, han blandar högt och lågt i alla fall. Ja, det måste man fan
2: säga. Han blandar väldigt högt och lågt. <laughs> jag
1: gillar den här beskrivningen. Doftande vulkanen. Ja, just det. Eller att tungan följa tummen på översidan, ända tills även den var begravd i den doftande vulkanen.
2: Ja, han har ju lite såhär... Han säger
1: så skitlaren Det ja. är <laughs> också intressant.
2: Ja, men han, han har ju lite litterära drömmar, det märker man ju. Ja, striden. Jag, ja, precis. Jag drog ut mitt spjut. Varför förbrukar man ett vapen och gör det odugligt? <laughs> I kanske en halvtimme när striden snart skulle det vara igång igen. Mm. ja.
1: Nej, men ja... Värd 400 spänning kanske Ja det kanske var ja. En
2: ja, lite svag dialog Det började bli bra, började bra ja,
1: Men jag. sen dog det
2: Ja sen dog det igen ja. För det här tyckte jag var kul att detta, Allt detta höll på att göra med galen Behärska dig tänkte jag Jag lär tänderna vila ett ögonblick på hennes axlar Såg henne i ögonen och lät tänderna grida ner och fånga in hennes bröst
1: <laughs> Det är stor behärskning
2: Ja precis Jävla behärskning Ja, nu är vi på 600 kronor igen. Men. Ja. <laughs> För jag tänkte på det på den förra novellen. Ja. Brunst. Är inte det ett ord som vi har hört tidigare? Jo. hela
1: novellen.
2: det är samma skribent.
1: Fast brunstig säger man ju om, en, om ett djur som är
2: kåt. Jo det vet jag. Men Men att här säger
1: brunst så- skulle vara smaka brunst.
2: Ja och släppa loss sin brunst. <laughs> jag fattar liksom ingenting av det där. <laughs> nej. Men det kanske är något att ta in lite dirty talk. <laughs> <laughs> Men jag ska släppa på loss med en brunst nu när jag läser den här. Ja. Uh, erotiska möten i snöstorm. snöstorm. Uh, 600 kronor.
1: Nu ska du knulla mig så jag blir varm.
2: Sa hon. <laughs> ja. Det gäller att gå in med en uh, dialekt. Vad var det för vad sitter du på?
1: Jag tänkte lite Björn Ranelid.
2: Jaha, okej. Okay. S- uh, vad säger man? Skånska... Uh, Akademisk skånska. Ja, vi, Eller vi får, ranelidska.
1: Ja, men vi får väl se
2: ja, men det hur det fortsätter. Har jag, visat, har jag visat min Björn Ranelid-autograf?
1: Ja, det har du.
2: <laughs> det är klart jag har. Det är klart du har. Ja. Ja, jag har en Björn Ranelid-autograf. Jag kommer, lägga upp, jag kommer lägga upp en bild ja. på min Björn i, Ja. autograf Det kommer komma upp en på Instagram i alla fall. Så mycket kan jag lova. Och eventuellt en på Facebook också. Det låter fint. På, på våra grupper. Sök upp det. Ja. Jag kan säga att Björn Ronlids autograf, går fan inte av för hacker.
1: Har vi sagt förresten vad adressen är?
2: Till Nä, men det är sex noveller deluxe.
1: Ja, på alla. Ja, på alla. Ja, <laughs> men nu kör vi.
2: Ja, men nu, nu kör vi. Äh, men fan, det har varit jag suger på att läsa som Ronlid. Men det får bli en annan gång. När jag vaknade den här lördagsmorgon så var himmel och jord det var i februari och det snöade och stormade. Milt sagt. Så jag övervägde om jag skulle stanna hemma istället för att åka ut på den där husförsäljningen. Jag hade gjort upp om att hjälpa till vi. Jag arbetade som frilans och som fastighetsmäktare utanför stan. Vi hade gjort upp och ett par. Men uh, när jag ringde dem så var det bara telefonsvaran på. Så jag gissade att de hade åkt iväg. Och då måste jag åka också. Så jag slukade en kopp kaffe och satt med bilen. Men körde mycket lugnt. Men större trafik, ja det var det ju inte. Och till följd av vädret gick det också sakta. Man hade varnat på radion och bett alla som inte nödvändigtvis måste ut på vägarna och stanna hemma. Och de flesta, ja, de föredrog nog att ta ett nummer hemma i den varma sängen istället för att se ut på vägarna. Nu är vi igång. Ja. Jag upptäckte henne att stå vid vägkanten med tummen i vädret Så jag stanna och plockade upp henne. Egentligen är inte mycket för att ta uppliftare, men i det här vädret så. Hon stack fram ett sött ansikte med röda kinder ur den stora kappan när hon väl tagit plats bredvid mig i bilen.
1: Det var verkligen vänligt av er. Det är verkligen ingen värme idag.
2: <laughs> nej, men, nej. Starkt. Hon var den typen som gillar att prata mycket. Jag gissar att hon var mm, runt 25. Hon hette Hanna. Hon skulle åt samma håll som jag ungefär. Och när jag satt av henne så kom vi överens om att jag skulle komma till henne för att äta frukost när jag var klar med min mäklaruppgift. Det tog längre tid än jag trodde och hade räknat med. Och när jag kom dit, ja, då var det var bara hustrun där. En snygg men lite bedagad kvinna i 40-årsåldern som det direkt la an på mig. Hennes man kunde inte komma men vi kunde säkert klara av det själva. Som hon sa. Hon var rödhårig med kraftig makeup. Och en stor och rätt snygg kropp nedkrämde i en åtsittande grådräkt. Och på händerna hade hon tunna svarta skinnhandskar. Det gick bara en kvart så att vi hamnade i sovrummet. Efter att hon försökte vara rolig och klappat med i häcken så var det min tur. Jag hade inte fått någon frukost så jag ville ha det här avklarat så fort som möjligt. Men eh, jag kysste henne först. Brutalt och krävande. Hennes ena lår var direkt uppe mellan mina. Och en sekund senare befann sig hennes händer på min kuk. Hon lirkade snabbt fram den och bara några sekunder senare befann den sig mellan hennes rödmålade läppar. Och hennes fortfarande handskbeklädda händer grep runt min pung. Det var faktiskt mycket upphetsande. Och fan. <laughs>
1: det var liksom pang på rödpöttan här. Ja, det är
2: verkligen så. Jag måste också berätta. Det var mycket upphetsande. Ja. Där är verkligen tell. Don't show. <laughs> Jag stötte ner kuken i halsen på henne så långt jag kunde på denna för mig helt okända kvinna. Men när hon sög så måste jag ta stöd mot väggen för att inte ramla om kul. Så jag lyfte upp henne. Men så jag ner henne på knägen och drog upp hennes kjol över hennes breda höfter. Hennes häck stod rakt ut och däremellan såg jag hennes svarthåriga fitta. Jag såg det ännu bättre när jag fått av henne de små svarta trosorna. Ja, hon var uppenbarligen inte äkta hårig. Men min fuktiga kuk Gred enkelt in i hennes fåta fitta som en kniv i smör jag knullade henne ordentligt och för varje stöd gav hon ifrån sig ett jämmer när jag gick för henne efter ett par minuter och jag tvungen att hålla fast mig runt hennes höfter för att inte ramla av och sen sprutade jag henne full och medan sperman fortfarande rann för förlåren på henne skrev hon under köpavtalet och att veta av mig och sen åkte vi därifrån även om det kändes som hon faktiskt ville ha mer kuk men man kan ju inte få allt i världen. Det var en bra idé att jag tvättat kuken. <laughs> <laughs> ja. Ja. Det var en bra idé att jag tvättat kuken. För när jag dök upp hos tjejen så lyfte man, mig. Tog hon emot mig i världens minsta och nästan helt genomskinliga hemadress. Hon var mycket snygg. Och vistelsen ute i snövädret. Ja, de hade gett söta röda kinner.
1: Fick du sålt?
2: Frågade hon. Men jag nickade och beslöt mig för att inte gå in närmare på detaljerna. Hon hade dukat upp ett kaffebord med bröd, smör, marmelad och en massa andra mejeriprodukter. Och så hade hon också ställt fram en flaska att Vi åt, drack och pratade. Mest hon, men jag mest beundrade hennes mörka, fitta och hennes spetsiga bröstfårter. Som jag kunde se genom dressen. Och plötsligt reste hon sig.
1: Jag fryser fortfarande. Men nu ska du knulla mig varm.
2: Uh, uh, stammar jag fram. Det finns fullt med frimodiga kvinnor i världen, tänkte jag. Men hon ledde in mig i det lilla sovrummet. Hon fick snabbt av med kläderna. Och tror eller ej, men min uh, kuk, aha, den var redan beredd. Hon knuffade ner mig på ryggen när jag sände min nytvätta kuk en varm tanke. Och sen började hon att suga. Hon kunde verkligen sin sak. Men snart låg hon där ner på sängen bredvid mig.
1: Knulla mig,
2: sa hon. Jag rullade över henne. Fäck hennes lår runt mina höfter. Och så var jag inne i henne. Hon var liten och muskulös. Och hennes höfter arbetade hårt mot mina. Och hennes fitta var så trång att min knuk snart kändes som om den skulle sprängas.
1: Ja, Jag är varm nu. När det går för dig. så sp- <går> det här Dialekten var ju usel. <går> <går>
2: <Nej>. <går> för <sent> nu.
1: ja. <går> Jag är varm nu. När det går för dig så sprutar i mitt ansikte.
2: <skratt> hon låter ju inte upphetsad.
1: Men, <skratt> <skratt> när det går för dig så sprutar jag mitt ansikte.
2: Och hennes ord gjorde mig inte mindre kåt. Och när jag kände att hon var på väg att gå för mig drog ut kuken och sprutade över hennes ansikte. Hon måste vara lite lite småpervers för när hon kände att min sperma <skratt> träffade hennes ögonlock, mun och kinder så fick hon orgasm. Som som de ju gör Hon gnällde och skrek Och hennes kropp skakade kraftigt Och samtidigt rev hon med händerna i fittan Så att fingrarna nästan försvann in mellan bryggläpparna Och efteråt låg vi Helt utslagna och pustade ut Och jag tog ett bad Och en extra kopp kaffe Ja, sen var man redo igen Ja, åka hem alltså Så vi kysste varandra för Och körde mycket försiktigt hem För vädret Ja, det hade inte blivit ett dugg bättre. När jag kom hem slet jag av med kläderna och trött som ett helt ålderomshem gick jag direkt in i sovrummet för att ta igen den förlorade morgonsömnen. Och vem ligger där om inte Inga-Lisa? Ja, en gammal brud som dyker upp då och då eftersom jag en gång var dum nog och ger henne nycklar. Ja, och hon ville knulla. Här och nu. Men äh, lyssna på mig nu här. Ja, men äh, nej, det var lönlöst. Det fanns ingen väg tillbaka. Så jag knullade henne lugnt och stilla. Men hon klagade på att det inte var. Så jag knullade henne lugnt och stilla. Men hon klagade på att det inte var samma fart på mig som vanligt. Men jag varken ville eller orkar kommentera henne. Men efter en stund fick vi i alla fall till ett rätt hyggligt knull. <laughs> Den lördagskvällen var en av de få när jag frivilligt stannade hemma i soffan framför tvn. Men nu gör en macka. Utan kvinnligt sällskap. Snömannen.
1: <laughs> ja, men den här var ju underhållande.
2: <laughs> ja, den här var underhållande. Eh, också lite kul. Sådär.
1: Det börjar så här poetiskt. <laughs> ja. Och sen så bara, <laughs> vad är det som händer?
2: Ja, det börjar poetiskt, ja. Eh, himmel och jord var ett. Ja. Det var i februari och det snöade och stormade. Mildt sagt. Ja, men fan, 600 spänn. Ja,
1: men det är det värt.
2: Det är det fan värt, ja. det tycker jag. Jag tycker den var ganska nice.
1: <laughs>
2: då ska vi väl snart få träffa Mona va?
1: Ja, men precis. Ja. Vi har ju liksom haft som stående inslag då. Ja, det har vi haft. Det här med att ha frågespalten med. Och från början var det väl inte tankt, tänkt att det skulle vara med. Men samtidigt så känns det som att det är ju en sån otrolig Skatt. Ja, men också att det är så typiskt för den här typen av lektyr. Ja, absolut. Att just så frågespalten och kontaktannonser. Ja. Vem vet, vi kanske slänger in en kontaktannons vid något tillfälle också. Men däremot den här frågespalten. Ja, den, den har vi är, ju valt.
2: Den har vi valt. Ja, det tycker vi liksom är, ja men det är varit härligt. Och
1: de heter ju diverse kvinnonamn, de här. Säkert helt fiktiva. Alltså i tidningarna, de som, i tidningarna? Ja. ja precis. Så vi har ju då också valt det.
2: Vi? Jag, ja. har, också <laughs> jag har fan inte gjort något.
1: <laughs> har också valt ett fiktivt namn. Ja. Så våran lilla tand, eller kvinna, heter Mona.
2: Ja, varför heter hon Mona?
1: Men jag tänker ju då på Mona Selitz. Ja. Ingen hon...
2: född <laughs> efter... 80-talet. Nej, men typ ingen vet vem det är.
1: Nej, fast jag tycker hon har en sexy, härligt sexy, rökig
2: röst. Det har hon fan. En nytt Hur står det till? Fruktansvärd röring, som vanligt helt på väggarna. Var
0: är de? Var är de?
2: Men det kommer liksom komma. det är, Fråga Mona, det är ju ett stående inslag. Ja. För det är ju... Det kan jag säga att alltså när man börjar bredda de här tidningarna. Det finns fan ganska mycket skojiga saker i dem. Förutom de här novellerna. Så att vi får se vad vi får feeling på. Och pula in. Ja. Uh, kanske
1: kommer en tävling här framöver också någon gång.
2: Det kan det också bli. Fan, uh, det fanns massa saker. Ja. Som jag roffar åt mig. Uh, Så kul. Men, kul. Mm. Då uh, kommer fråga Mona.
1: Ställ din fråga till Mona så får du
2: svar på tal. Kära Mona, jag vill fråga dig rent ut om du känner till något medel som kan hjälpa mig att få fullt stånd eftersom jag brukar få problem med det när jag ligger med en tjej. Den slaknar alltid lite när jag ska in i henne. Och jag har hört talas om något som jag tror heter Jokombin eller något liknande. Hur tar man det? Eller vet du kanske hur man ska få fullt stånd? Jag har provat olika saker utan att det hjälper. Kära hälsningar, Fredrik M.
1: Tack för ditt brev. Jo då, det finns flera medel på marknaden som med mer eller mindre lycka kan hjälpa en man att få resning. Men det du nämnde tror jag att du har stavat fel. Det riktiga namnet är Johimbin. Och det verkar avslappnande på de så kallade svällkropparna. Så att de kan ta upp mer av blod och därigenom medverka till att penis blir styvare. Men det är inget som du kan in på apoteket och köpa. Utan du måste i sådana fall först gå till en läkare. Massor av män i 40-50 års åldern har problem att få fullt stånd. Och det kan finnas många orsaker till det. Handlar det om psykiska orsaker så kan jag hänvisa dig till en specialist. Och har det fysiska orsaker... Kan säkert din läkare hjälpa dig. Det finns för övrigt ett utmärkt medel som heter papaverin. Det ska injiceras, alltså sprutas in, och det ska inte göra ett dugg, ont, har jag hört. Tala med din läkare om det, för du ska inte behöva finna dig i att Lille Fredrik går av på mitten kram från Mona.
2: Apropos tidsmarkörer. Ingen rekommendation på viagra där inte. Nej, Nej
1: <laughs> verkligen inte.
2: Ja, det är fascinerande.
1: Ja.
2: Uh, Johan Bin, vad härligt. Ja. Uh, vad fan alltså, då är vi väl för allt för den här veckan. Det var det. Ni har ju lyssnat på uh, Sexnoveller Deluxe. Uh, hoppas uh, vi hörs nästa vecka. Ja, verkligen. Ja. Och uh, berätta gärna för när och köra om vår podcast. Om ja. ni törs. Och äh, gå gärna med i äh, men följ oss på Instagram Eller hoppa med i den där Facebookgruppen äh, Så lovar vi att vi ska Busa till det, även där mm. ja. äh, Men nu är det väl Överut Det är det Ja, Jag heter Jonas
1: Och jag heter Nathalie
2: Puss och kram på er
1: Puss och kram ja.